0: Jó napot kívánok az aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok, a stúdióban itt van professzor Esperger István Ezredes, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katolai Nemzetbiztonsági Tanszékének vezetője. A beszélgetést a rádióban felvételről hallják, és az infostart.hu oldalon is figyelemmel kísérletik. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívást,
1: jó napot kívánok! Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat
0: is! Él, jön! Új szakasz kezdődik az ukrajnai háborúban, vagy nem?
1: Úgy gondolom, hogy a tél az nem befolyásolja a hadműveleteket, sőt megkönnyíti, mert a korábbi sáros területeken is, ha talaj ö, teljesen megfagy, akkor minden irányba tudnak mozogni a felek. Nyilván ez egyfajta ö, rendszert alkot, hiszen most azt látjuk, hogy az ukrán csapatok vannak előrenyomulásban, a keleti részen, a Donetszki részen is és a Kerszoni részen is, Én azt gondolom, hogy most el fognak jutni a Dnieper folyóig, az oroszok pedig nem véletlen már védelmi vonalakat próbálnak építeni a megszállt területeken.
0: Télen is a védő van általában előnyben?
1: Igen, igen, hiszen a támadónak ugye ki kell jönni a harcárokból, a fedezékből, szét kell bontakoznia, és főleg a kerszoni rész, ugye a földrajz nem hazudik, ez egy nagyon sík terület, nagyon messziről belátható, és ha belátható, akkor belőhető is illetve hát az újfajta technikával, amit az oroszok kaptak Irántól, ezekkel a drónokkal folyamatosan pusztítják a támadókat is.
0: Az utánpótlás megszervezésében a tél nem okoz gondot? Nagyjából minden két félnek ugyanolyan távolságról kell utánpótlást biztosítani? Hát az
1: oroszoknak nyilván távolabbról viszont vonattal szállítják általában a Ukrán a felszereléseket. Ez ugye elég nagy távolságokat, jelentés óriási mennyiségeket kell szállítani. Ukrán részről most az gondolt, hogy az oroszok áttértek az infrastruktúra pusztítására, tehát hogyha nincs áram az adott régióban, akkor csak dízelvonatokkal lehet, illetve most már ők is támadnak hidakat és pályaudvarokat is. Ahol pusztítják az ellenségnek a felszerelését. Az infrastruktúra támadás orosz részről, ez egy stratégiaváltás? Igen. Tehát, ha normál háborúra készültek volna, akkor ezzel kellett volna kezdeni kiemelni azokat a ellátó központokat, amivel az ukránok működtetni tudják a vezetési, a híradórendszerüket, az informatikai rendszerüket, az internetet. Tehát, ha normál háború lett volna, akkor ezekkel kezdődik, illetve a nagyobb közlekedési csomópontoknak a rombolása, hogy a védő ne tudjon közelébe menni a támadónak. Viszont ugye mivel megszállásra készültek egy kazasztán-szerű lerohanásra és egy hét alatt hatalomváltásra, nem így kezdték a műveleteket.
0: Azt, hogy elpusztítják az infrastruktúrát, ez megtörheti az ukránok ellenállását. A korábbi mérések meg friss mérések is azt bizonyítják, vagy azt látszanak bizonyítani, hogy a hosszú háború
1: összekovácsolta az ukránokat. Igen, tehát az első három-négy napban állt úgy Ukrajna, hogy felteszi a kezét, és nem áll ellen, hogy minél kevesebb áldozattal, anyagi veszteséggel megússza ezt a háborút. A negyedik naptól kezdődően és a nyugati támogatások miatt beleálltak a történetbe, felvették a harcot, morálisan jobb állapotban vannak, sokkal jobban, mint az oroszok, hiszen ők most támadásban vannak, veszik vissza a területeket.
0: A hátország megtörésével, az oroszok azt jelent azt akarják, hogy Ukrajna feladja.
1: Feladásról nem lesz szó, hiszen most már olyan nagy lett a gyűlölet a két kvázi testvérnép között, hogy inkább ez egyfajta akaratrákényszerítés, megbüntetés, és mindenképp azt szeretnék elérni, hogy szenvedjenek a, 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 a civil lakosság is érezze, ne csak azon az ezer kilométeren, ahol zajlik a háború, és ezért pusztítják az infrastruktúrát, hiszen most olyan eszközöket kaptak, amivel tömegesen lehet ezekre a helyszínekre csapást mérni, és elég kevés védelem van ellene.
0: A hadi, az orosz haditervezés számol azzal, hogy az ukrán ellenállás politikai támogatottsága hosszú szenvedés után
1: elfogyhat? Én azt gondolom, hogy inkább arra számítanak, hogy az elhúzódó háborúban most stratégiát váltottak, még el tudják húzni azzal, hogy az ukránok inkább majd a hátországra összpontosítanak, így ők a megszállt területeket meg tudják erődíteni, védelmi vonalakat tudnak kiépíteni, illetve megtartani. Az erődített, megszállt területeken civil élet van, Hát nagyon nehéz azt mondani, hogy normál civil élet lenne, bár ugye 14-től kezdődően 22-ig a Dombaszban is naponta lőte egymást a két fél, és az emberek már hozzá szoktak, hogy óvó helyeken kell lent lenni. Viszont a Kerszoni régiót kiürítették, közel 80 ezer ember telepítettek már ki az oroszok, a várost is kiürítették, minden vezetéket átvágtak, nincs informatikai összeköttetés, hogy a támadónak minél nehezebb legyen tájékozódnia, illetve információt kapnia ebben a térségben. Tehát nagyon nehéz a civilek élete most, még ott azon a részen is. Van arra
0: terv a katonák fejében, hogy ez egy háború után hogyan állítható helyre?
1: Hát nyilván vannak a történelemből példák, amikor különböző oda- és visszatelepítésekkel a lakosság, ugye ha kialakulna egy tűzszünet, egy tűzszüneti vonal, vagy egy záróvonal és egy békekötés, akkor visszajuthatna mindenki a saját lakhelyére. Bár ezt látjuk az oroszoknál, hogy azért elég tudatosan kitelepítenek ukrán lakosokat az adott területről, hogy a dominancia meglegyen illetve, hogy hagyják el a régiót. A haditechnika
0: alkalmazása télen változik valamit, azt mondta, hogy tulajdonképpen megkönnyíti a mindkét fél mozgását, mert fagyott területen a járművek tudnak menni.
1: Hát ugye mindig azt szoktuk mondani, hogy a tér, erő, idő, intervallumot figyelembe véve sokkal gyorsabb műveletek lehetnek, támadó műveletek lehetnek, az álcázás sokkal könnyebb télen, hiszen a fehér festék sokat segít a harcjárműveken, nehezebb a felderítés, viszont a támadónak mindig nehezebb a adott műveletet végrehajtani.
0: Egy modern háborúban a műholdak idején a festékes álcázásnak van még szerepe?
1: Ez működik? Van, hiszen műholddal nagyon sok mindent fel lehet deríteni, főleg a nagyobb csapategységeket, hol csoportosulnak, melyik irányba szeretnének menni. A álcázás az mindig a harcászati szinthez tartozik, hogy a három-négy kilométerre ott levő páncéltörő a páncéltörő tüzérség, az ellenséges harckocsi minél később vegye észre ezeket az eszközöket. Tehát ez nem a műholdaknak szól, mert az egyszerűen kiszűri a Hősugárzás alapján.
0: Milyen most a harctér dinamikája? Távolról lövik egymást? Látják egymást a harcoló felek? Járművek mozognak? Gyalogság? Kézi fegyverek kellő? Hogy kell elkezdeni elképzelni?
1: Hát egy változó intenzitású hadviseléshez értünk, ahol azt lehet mondani, hogy egyrészt iszonyú ember-ember tömeget sorolta, sorozott be mind a két fél. Az ukránok, ha emlékszünk, még a Donbassban korábban 10 dandárral, körülbelül 30-50 ezer emberrel vettek részt a műveletekben. Most 60 dandáruk van ott, tehát iszonyú mennyiségű embertömeg van ott. Változatosan, ha az oroszok mondjuk 100-200 métert előre jutnak valahol, rögtön ellenlökést folytatnak, megtámadják őket, és egy hát, elég nagy intenzitással folyó művelet, Aminek iszonyú nagy embervesztességei vannak. Ehhez hozzájárul, hogy beletanultak a modern technikába az ukránok. Tehát a HIMARS sorozatvetővel 70 km-ről, a különböző önjáró tüzérségi eszközeikkel, az M109-essel, a Krabbal, a Panzerhaubice 2000 rel közel 20-30 km-ről pusztítják egymást. Ugyanilyen eszközök vannak az orosz oldalon is, csak az oroszok területűzetlőnek általában egy 300-szor 200-as területet, míg a modern nyugati technikák pedig 5-10 méteres találati valószínűséggel, egy semmisítik meg az ellenfelet. De az
0: egymással harc érintkezést felvevő gyalogságnál van értelme mondjuk himárszokat használni? Vagy ezek a, 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 a hátországot, a, a frontvonal mögötti területeket támadják?
1: Ugye ez a lőtávolságából adódik, hogy a mélységben levő vezetési pontokat, tehát a mögötte levő dandár, hadosztály, harcálás pontokat, általában a logisztikai központokat, a lőszerraktárakat lövik a nagy hatótávolságú tüzérséggel, vagy ha fel tudják deríteni, akkor az ellenséges tüzérséget, hiszen Jelen pillanatban is közel négy szörös ö, ö, fölényben vannak az oroszok tüzérség területén. Korábban az ukránok kiszámolták, hogy közel 500 kocsira lenne szükségük ahhoz, hogy ellensúlyozni tudják az orosz fölényt. Ebből 200, 360-at fognak megkapni a mostani 90-nel, amit Szlovénia biztosít nekik. Körülbelül 300 sorozatvetőre lenne szükségük, most egy olyan 20-30 van. Ez oszlik el egy közel 1000 kilométeres szakaszon, és hát tüzérségre lenne a legnagyobb szükségük, ott közel ezer darab 155 mm-es tüzérségi eszközt kértek, ebből olyan 300-at kaptak meg.
0: Hogy kell összemérni? A tüzérségi fölényt csak tüzérségi eszközökkel lehet ellensúlyozni, harckocsi fölényt csak harckocsi eszközökkel lehet ellensúlyozni, szóval mi mivel összemérhető ebben a háborúban?
1: Hát igen, amikor egy általános erőviszony számvetést készítünk ugye a hadszintérre, akkor egyrészt nézzük, hogy mennyi eszköz, mennyi ember van ott. De mindegyiknek van egy minőségi szorzója, és itt nagyon jól látszik a sorozatvetők, azok körülbelül háromszor annyit érnek az ukrán oldalon, mint a régi típusú orosz eszközök. Viszont ugye minden összefügg mindennel, a nagy harckocsi ö, fölényét az oroszoknak a rengeteg páncéltörő rakétával tudták ellensúlyozni az ukránok, hiszen közel 30 ezer páncéltörő rakétát kaptak nyugattól. a Javelint, ami két és fél kilométerig, az Enlót, ami szintén 800 méterig hatásos, ezekkel tudták ezt a harckocsi fölént ellensúlyozni. A gyalogságnak, a lövészkatonának mekkora a szorzója egy ilyen háborúban? Hát sajnos ugye azt szokták mondani, a második világháborúban általában egy hadnagy, aki szakaszparancsnok volt, és a ö, harcárokban volt, annak általában egy támadásnál fél óra, egy óra túlélési esélye volt, egy hátrébb parancsnoknak két-három órája. Katonának sajnos, mivel ki van téve az ellenség tüzérségi tüzének, a repülő, a helikopter csapásoknak, és mondjuk még egy harckocsi rohamot is túl kell élni. Itt nagyon olcsó ez a lehetőség, tehát pillanatok alatt nagyon nagy mennyiségű halott van mind a két oldalon. Ezeket már megerősített videókon is látjuk, hogy rengetegetes nagyságú temetők vannak mind a két oldalon.
0: Vannak-e valamennyire hitelt érdemlő számok arról, hogy a feleknek mekkora az
1: embervesztesége eddig? Igen, mind a két oldalon legalább 30 ezer halott van. Tehát ez azt jelenti, hogy ennek a körülbelül háromszorosa, tehát 100 ezer ember megsérült, ebből 30 ezer szintén súlyosan. A hitelt érdemlően ugye mind a két fél sajnos hat és félszeres szorzót használ, tehát ebből tudjuk lebontani illetve abból, hogy a kilőtt eszközökből következtetünk arra, hogy abban az eszközben mondjuk hányan ültek, egy T-72-es harckocsiban nem ülhettek 30-an, csak 3 Tehát ezek az adatok vannak, tehát mind a két félnek jelentős veszteségei vannak. Ez nyilván Ukrajnának fáj jobban, mert kevesebb ö, az ember állománya. Mennyit tud
0: Ukrajna és milyen ütemben pótolni? Mennyit tud Oroszország és milyen ütemben pótolni?
1: Jelen pillanatban azt látjuk a hat szintéren, hogy április körül mozgósítottak az ukránok akkori 30 dandárukat, ugye, ami az körülbelül ö, 150 ezer ember lehetett, ezt felnyomták 90 dandára. Ez azt jelenti, hogy közel 3-400 ezer emberük volt a csatatéren akkoriban, Mostanára ezek körülbelül 25 os veszteséget szenvedtek, tehát számoljunk 300 ezer fővel körülbelül. A másik oldalnak ugye jelentősen a támadó félnek, az orosznak lecsökkent a létszáma, a kezdeti 180-ról 120 ezerre. Ezt követte a szeptemberi-októberi mozgósítás, ugye Putyin elnök úr aláírta a rendeletet, 300 ezer embert mozgósított, most Ukrán oldalon azt látjuk, hogy közel 300 ezer orosz részen, ha mindenki beérkezik a szintére, akkor 450 ezer személyi állomány lesz, de az ukránok is további területvédelmi alakulatokat mozgósítanak.
0: Milyen az ukrán és az orosz mozgósítottak harcképessége? Idő kell nyilván a
1: kiképzésre. Hát nyilván mind a két részen az a probléma, hogy rövid a kiképzés. Az oroszoknál az is probléma, hogy ugye a hadszintéről nem lehet elvinni embereket, hogy menjél haza, képeszt ki őket a helyi viszonyokra. Tehát kapnak egy normál alapkiképzést az alapfegyverekkel, a gépkarabélyal, a géppuskával, a toronyfegyverekkel, az RPG7 kézi eszközzel. Illetve a többit megpróbálják nekik a arcvonalba beérkezve a tapasztaltabb katonák átadni. Az ukrán részen azt látjuk, hogy van egyfajta európai felajánlás, hogy ukrán katonákat képezzenek ki pár hetes lövésztiszti tanfolyamnak, vagy lövésztanfolyamnak, illetve a britek képeztek ki közel 12 ezer embert a részükre. Ezeknek a túlélő képessége nyilván Jobb lesz. A másik kérdés a felszerelés. Az egyéni felszerelés jobb az ukrán oldalon, most már azt látjuk, főleg a nyugati támogatások kapcsán, tehát a lövedékálló mellény, a sisak, a gépkarabélyok jelen vannak, tehát valamivel ö, jobb erőt képviselnek. Az egyéni védőfelszerelés ebben a háborúban az
0: mire jó, amikor közvetlen harcérintkezés van lövészkatona meg lövészkatona
1: között? Egy, egy részt abban is, igen, hiszen nagyon sokszor harcnál ugye nagyon közel kerülnek egymásról 50-100 méterre. Ott azért nagyon sokat számít, hogy a lövedék álló mellény megfogja-e azt a lövedéket, amit kilőnek az oroszok. A másik pedig főleg a tüzérségi tűznél, amikor a különböző repeszek mennek, az is nagyon fontos, hogy a lövedékálló rész, illetve a sisak megóvja az ember fejét. Lövedékálló mellény, amikor találatot kap utána, az a
0: katona, az harcképes marad?
1: Hát nem biztos. Attól függ, milyen távolságról lőtték meg, mert iszonyú nagy ütés éri, ugye egy gépkarabénál, főleg, ha nem egy lövedék találja el, viszont túléli, de rosszul lesz, és esetleg lehet bordatörése, de ez még mindig jobb, mint ha temetőbe menni.
0: Arról van információ, hogy a harcoló csapatok forgatása, pihentetése, az a két oldalon, az hogyan működik most?
1: Hát ugye közel 260 napja folyik a háború, ezeket az embereket, ugye nyilván aki legelő volt az arconalba, a Donbassban, azok ennyi nap óta küzdöttek, ezeket nyilván folyamatosan cserélik, vagy pótolják a veszteséget. Ugye a kezdeti 10 dandár helyett most 40-45 dandár áll, ezen a területen, ezeket lehet mélységbe kivonni, cserélni és pihentetni. Az oroszok részéről kevesebb a lehetőség, most érkezik be közel 80 ezer fő tartalékos, ezekkel tudják a veszteségeket pótolni és egy kicsit pihentetni az állományt. Hogyan osztják be az újonnan érkező tartalékosokat?
0: Egy csapatba, egy alegységbe teszik, szétszórják őket, ők hogy illeszkednek be a háborúba?
1: Ugye ez nagyon érdekes attól függ, hogy milyen től érkezik az illető, hiszen az egyszerű lövészekkel feltöltik azokat a helyeket, hiszen ezek általában a Oroszország egy-egy körzetéből érkeznek, nem szívesen választják őket szét. Tehát ahol veszteség van, arra a területre teszik be, vagy ha egy komplet századot, 120-150 embert, vagy zászló tudnak, akkor azt egyben alkalmazzák a saját vezetésükkel, de nyilván a szomszédok, meg a régebb óta ott levő katonák pedig átadják a tapasztalatokat nekik. Eszközökre kiképezni
0: ennyi idő alatt tartalékos katonákat lehet, ezek hangos eszközök, durva eszközök. Aki látott ilyet, azt tudja, hogy nagyon félelmetesek is.
1: Igen, de azért azt is látjuk, ugye, hogy azzal a nyugati propagandával szemben mégiscsak bevonult ez a 300 ezer orosz katona. Egyrészt a hazafias elszónak, másrészt pedig a törvény erejével fogva tudja, hogy hány évet kockáztat, ha ebből, ebben nem vesz részt. Az eszközök tekintetében főleg olyanokat kerestek, nyilván rengeteg hibával az oroszok, akik már három-öt éve voltak katonák, tehát nemrég tették le ezeket az eszközöket, van már benne tapasztalatuk, egy frissítő kiképzést kaptak az új ö, módszerekhez. Van adat arról, hogy ö, sikerült-e
0: jól elsajátítani sikerülte sikerült-e Tehát látszik ez a harcok képén, hogy az újak, ha kint vannak a fronton, akkor jobban működnek, mint akiket le kellett váltani?
1: Nem hinném, tehát a, már az újonnan lepőkből is van több száz halot, hiszen a Műveletek ö, óriási területen folynak óriási változatos intenzitással és változó városoknál, tehát azt nem lehet megmondani, hogy mennyire válnak be, ahol harc van, ott iszonyú nagy veszteségek vannak, ezt látjuk.
0: háború elején jöttek hírek arról, hogy az orosz támadófélnek nagyon nagy a tiszt vesztesége, nagyon magasrangú katonák is elestek a csatában. Ez a jelenség, ez megváltozott?
1: Azt lehet mondani, hogy mindez ideig közel 1160 tisztet vesztettek az oroszok a műveletekben. Ez két dologból adódik. Szeretnek hősködni, úgymond elől menni, vezetni a csapataikat. Másrészt meg a nagypontosságú fegyverekből adódik. Amikor bemérnek egy orosz rádióállomást, az beazonosítható, hogy itt egy század parancsnok van, egy harckocsi szakasz parancsnok, vagy egy magasabb parancsnok, és oda azonnal Hímárszal, vagy egyéb tüzérségi eszközzel csapásokat mérnek. Tehát jelen van a példamutatás is, de nagyon is vadásznak a vezetőkre, hiszen a vezetés az nagyon fontos, főleg egy ilyen harc helyzetben. Lehet
0: modern háborút példamutatás nélkül vívni? Hogy nem azt mondani, hogy utánam, hanem azt, hogy majd én hátulról irányítok?
1: Nem lehet. Tehát az a parancsnok, aki nem megy ki a harca, tehát amikor szünet van a műveletekben, nem látogatja végig a katonáit, nem tudja, hogy kivel mi a probléma, hány sebesült van, annak elveszik a parancsnoki tekintélye, aki csak hátul akar megmaradni. Ő, általában itt szokott probléma lenni a fegyelemmel is, ha vezető nem tartja a kapcsolatot a beosztottaival, és nem próbál róluk gondoskodni. Ez ukrán
0: oldalon a tisztveszteség az kisebb, mint orosz oldalon volt?
1: Nem hinném. Sajnos Ugyan. ugye általában nagy műveleteket végeztek, főleg gépesített lövész harckocsi csapatokkal, ott is azért a támadásnál a vezetőknek a központba kell lenni, vinni kell az a lecséget. Ugyanúgy ki vannak téve ők is a tüzérségi tűznek, a harckocsi tűznek és a gyalogsági tűznek. A
0: modern nyugati fegyverek beérkezésével a vezetési pontok elleni támadások száma az
1: csökkent? Nem, mivel ugye a modern ö, fegyverek lehetővé teszik, hiszen a NATO hírszerzése, az amerikai, a brit teljesen Ukrajna mögött áll, nagyon könnyen beazonosítják a vezetési pontokat. Ezek nagyon sűrűn változtatják a helyüket, de egy idő után fel lehet deríteni, hogy kérem, ott rakéták vannak, légvédelem van, nagyobb parancsnok van, vagy túl sok antenna van, tehát abból lehet tudni, hogy ott vezetési pont van, illetve sokat sok a mozgás, Ezekre e, szívesen mérnek csapásokat, himarszokkal és önjáró tüzérséggel.
0: Az világos és elmondható, hogy hogy működik egy himarsz rendszer elindítása, célra vezetése. Ki látja, ki adja ki a parancsot, ki engedélyezi, ki kivel egyeztet, és ez a folyamat mennyi idő alatt zajlik le?
1: Ezek pillanatok művei, hiszen amikor a HIMARS kiáll a mezőre a különböző álcázott helyekről, ott pillanatok alatt GPS koordinátok alapján beállítják, hogy ott mondjuk vezetési pontot láttak orosz részről, ezt szeretnék tűzcsapással elpusztítani, ehhez van egy amerikai bólintás, ez fénysebességgel zajlik, engedélyezik és rögtön csapást mérnek, majd mivel ezek könnyű eszközök, viszonylag gyorsan el is hagyják a helyszínne, hogy egy csapást kapjanak. Ki az és hol, aki először látja, hogy a másik
0: oldalon egy orosz vezetési pont van, ezt nyilván nem egy harctéri látcsővel nézik meg, mert akár 60-70 kilométerre is lehet.
1: Ez ugye a hírszerzés az egy nagyon összetett dolog a háborúban. Egyrészt a műholdképek alapján látható, hogy hol vannak nagyobb csapattestek. Annak kell, hogy legyen vezetési pontja. Azoknak van kisugárzása, ezt az úgynevezett szigint, azaz rádió jelek alapján lehet beazonosítani, hiszen minden vezetési szint másfajta rádiót használ, Nyilván egy hat test parancsnoknak 200 kilométerig tudni kell beszélni az alárendeltekkel, tehát ott egy nagy sugárzású rádió van, hogy így fogalmazzak ezek alapján, illetve kellenek hozzá a mélységi felderítők is, hogy megerősítsék, hogy ott tényleg nem csak egy állomás van, hanem maga a parancsnok és a vezető is ott tartózkodik. Tehát több információból áll össze, Uh, illetve még ott vannak ugye a pilóta nélküli felderítő eszközök ezek is 30-40 kilométeres mélységig belátnak az ellenség mélységében mind a két oldalon, így uh, tudják beazonosítani, hogy lehet csapást mérni. A mélységi felderítő az egy ember? Igen, a mélységi felderítő katonák, azok ugye azok, akiket valamilyen eszközzel kiúttatnak az ellenség mélységébe, általában 30-50 kilométerig. Ez lehet euh, légideszanttal, lehet ejtőernyővel, lehet nagyon könnyű járműveken, hiszen nagyon széles az arcvonal, át lehet jutni, nincs mindenhol rossz katona, tehát a mélységbe be lehet jutni ilyen eszközökkel is, vagy vizen éppen csónakkal. De ilyenkor a katona, az katonának is látszik? Természetesen ez egy teljesen jól felszerelt van. katona minden ö, ö, eszközje. Megvan ehhez nyilván a megfelelő arcfestéssel, a terepnek megfelelő álcázással vesz részt a műveletben.
0: A rádiójeleket, a vezetési pont rádiójelét, azt földi állomás fogja, egy repülőgép fogja, amelyik néz mindent, tehát hol kilátja.
1: A NATO-nak van egy korai előrejelző rendszere, az úgynevezett elektronikai harc vagy EVEX gépek, amelyek minden mozzanatot egy-egy szintérről felvesznek. 36 ilyen gépe van a NATO-nak, ez Norvégiától Törökországig járőrözik. most kicsit előbbre kerültek, és onnan az egész hadszinteret figyelik, tehát az ukrán hadszintér összes rezdülését látják, az összes kisugárzását, és ezeket adják át az ukrán félnek.
0: Ezek a repülőgépek, ezek ukrán területre nem mehetnek, orosz területre nem
1: mehetnek, nem csak nem, nem. a NATO, területek Ez a NATO területek területén járőröznek. És igen. ott ő, ilyen
0: harangszerűen, de egyszerűen belát a területre? Így kell elképzelni?
1: Igen, igen. Ez egy közel 200 kilométeres es felderítő, illetve 200-500 km-es, ö, felderítő képességgel rendelkezik, tehát belát a hadszintérig, illetve a Fekete-tengeren is járőröznek, délről is belátnak erre a területre.
0: Orosz eszköz ugyanerre a célra van,
1: van igen, csak kevesebb ö, számmal egy 8-10 ilyen eszközük van, ők is próbálják felderíteni az ukrán vezetési pontokat. Volt már, amikor sikerült, illetve csapást is mértek hat testharcáláspontra.
0: Hírek szerint iráni és észak-koreai fegyvereket is használ az orosz támadófér. Erre miért van szükségük, amikor korábban az a hír járta, hogy saját fegyverekből elegendő mennyiségük van hosszú időre?
1: Egyverekből bőven van az oroszoknak, személyzet kell, illetve a lőszer. Ugye a lőszerből az utolsó számvetés az volt, hogy körülbelül 20 hónapig még rendelkeznek legalább egy millió lövés, kilövésére alkalmas eszközmennyiséggel, viszont Észak-Koreától inkább lőszereket vásárolnak, hiszen folyamatosan zajlik ez a tüzérségi háború mind a két oldalon, és erre nagyobb szükségük van, hiszen ez azt jelenti, hogy napi 50 ezer lövést engednek el az oroszok, ukrán részről ez inkább 8-10 ezer. Tehát még nagyon nagy a különbség, orosz részről még ezt szeretnék fokozni, ezért vannak a vásárlások. Iráni fegyverek tekintetében azt látjuk, hogy különböző kétfajta drónt vettek, az egyik hét, a másik 40 kilométeres mélységig képes csapásokat mérni, Hát ezek ellen a legnehezebb védekezni, hiszen ezeknek a drónoknak az értéke 20-30 ezer dollár körül van, általában 3 vagy 30 kiló robbanóanyagot vissza nagyobbik, és tömegesen alkalmazzák őket, tehát egy kiválasztott célra legalább 10-15-öt indítanak. És itt jön a ö, aszimetriája a műveletnek, hogy erre egy nagyon drága rakétát kell indítani, ami 100 ezer dollár egy légvédelmi rakéta egy S-300-as vagy egy IRIS-T nevezetű NATO rakéta, tehát előbb-utóbb sajnos elfogynak ezek a drága rakéták, és ezek a úgynevezett kamikáze vagy önmegsemmisítő drónok becsapódnak a célokba. Pusztán azért,
0: mert sok van belőlük, tehát le is lőhetnek ezekről, azt láttuk, lehetett látni ezek légcsavaros, robbanomotoros drónok, mert nem nem repülnek gyorsan, nem. akár egy kézi is le lehet lőni, ha a katona éppen ott van, csak hát nincs éppen ott.
1: Igen, csak ugye ennek az alkalmazásánál az oroszok pont azt a ö, hibáját használják ki az ukránoknak, hogy az arcvonalban rengeteg légvédelmi eszköz van, a mélységben nem volt, ezért támadták Belorusziából illetve egyéb területekről a közműveket, illetve a villamosenergia hálózatot, mert mindenhol nincs Ukrajnában azért légvédelmi eszköz, Tömegével vették, most is éppen egy szállítmány beérkezett Moszkvába. Irán részéről folyamatosan fogja ezeket az eszközöket biztosítani. Ki-e támadásának mi értelme van a háborúnak ebben a szakaszában? Ezt katonailag nem lehet megindokolni. Ez, ez egyrészt egy büntető akció a város ellen, a vezetés ellen, a politikai vezetés ellen, hogy valami már történjen. Tehát az, hogy egy 3,9 tized milliós nagyságú városra csapásokat mérni, az, ha 260 nap alatt nem sikerült elérni a megtörését, ez semmi más, mint az emberek büntetése. Ez a kamikázat drón is mi, úgy szoktunk fogalmazni, hogy egy terrorfegyver, mert az, hogyha egy ellenséges harckocsit, egy kemény célt lő ki, akkor rendben van, de most, hogy az infrastruktúrát támadják vele, ez csak a lakosságnak jelent nehézséget. De a háborúban ezek szerint nem engedett meg minden?
0: Nem az a háború célja, hogy az ellenfelet akaratától eltántorítsák?
1: Minden eszközzel? Igen, hát, hogy a, a régi megfogalmazás szerint akkor győz valaki, ha legyőzi az ellenfél haderejét, vagy védtelenné teszi, tehát nem kell mindent megsemmisíteni, elfoglalja az ország teljes területét, vagy a legfontosabbat, vagy amit akar például Putyin ez a Dombassz. harmadik pedig a nép akaratának a megtörése. Hát ezzel a fegyverrel eh, inkább az ellenállást fogják elérni az oroszok. Kivéthetetlen orosz fegyver. Van, most. Van, szerintünk a Kinjal hiperszonikus rakéta, az ugye a NATO légvédelmi rendszereinek áttörésére készült, illetve az, hogy nagyobb célokat, célpontokat, repülőgéphordozókat tudjon megsemmisíteni. Ez egy 10 Mach sebességgel támadó ö, repülőről indítható ö, hiperszónikus rakéta. Ez azt jelenti, hogy ez még a levegőben is vezérelhető olyan nagy sebességgel megy, másodpercenként 1300 méter per szekundum, hogy nincs ilyen rakéta, ami ezt elfogja, de ebből nincs olyan mennyiségben. Egy vadászrepülő ezredet szerelt fel Oroszország. Ez a nyugati katonai körzetben Lengyelországgal szemben került telepítésre. A műveletek alatt körülbelül négyszer indítottak ilyen rakétát ukrajnai célpontra. Azért van Lengyelországnál, hogy fenyegető legyen? Ö, igen, az orosz katonai gondolkodásban mindig benne van, hogy ott van ez a német-lengyel síkság, és Oroszország védtelen, két nagy hatalom már elsétált Moszkváig, ebbe az irányba vannak az oroszoknak általában a főerői, és ez az eszközpark is véletlen, nem véletlenül került oda. Új! nyugati fegyvereket
0: kapott-e Ukrajna. Korábban a támadó repülőgépekről volt szó, F-16-osokról is volt szó, kiképzett személyzettel, ezek megérkeztek?
1: Nem, ilyenek nem kerülnek sorra. Általában kimerült Európa ebből a szempontból, hiszen mindenki haderő reformot folytat a háború árnyékában, újfajta fegyvereket szeretne szerezni. Azt látjuk, hogy a volt kelet-európai országok Általában a T-72-es harckocsikat, a BMP gyalogsági harcjárműveket adták át, azzal a feltétellel, hogy Németország segít nekik majd modernebb Leopard 2-es harckocsihoz jutni. Ugye ez is idő, és nem véletlen közölte már több NATO ország is, hogy a saját biztonság veszélyeztetése nélkül nem tud további fegyvereket adni, se hímarszot, se ö, tüzérségi eszközt Rendeltek az ukránok pancerhaubicéből száz darabot, de ennek a legyártása ez évekbe tart. Kifogyhatnak az ukránok a modern fegyverekből? Nagy valószínűséggel ezek a fegyverek elég jó túlélő képességgel rendelkeznek. Ha nem is kifogynak, de csökkenni fog a számuk, hiszen a önjáróakatról már vannak videófelvételek, hogy semmisítettek meg az oroszok vagy légierővel, vagy drónokkal kisebb lesz a számuk, illetve nem érkezik utánpótlás. Légi erőt. a felek használnak most? Repülőgépeket, helikoptereket? Igen, a napi jelentések szerint 10-20 bevetés hajt végre körülbelül Ukrajna és Oroszország is, viszont nem olyan tömeges, mint egy amerikai műveletben. Ott ugye közel 20 ezer gép áll az amerikaiak rendelkezésére egy szövetségben, folyamatos légi csapásokat lehet mérni. Itt azt látjuk, hogy főleg a Merevszárnyoknál a Su-35-ös gépek, a MiG-29-esek kerülnek párosával, vagy esetleg igen ritkán század kötelékbe, 6-8 gép bevetésre. Helikopterekből általában ugye az a cél vele, hogy a szárazföldi csapatok harcát támogassák. Ezekből is elég jelentős számmal estek le a műveletek alatt. Annak milyen
0: jelentősége, hogy páros kötelékben repülnek-e, vagy század kötelékben repülnek? Csak a darabszám számít?
1: Nem, ugye általában próbálnak a terepfedezetnek megfelelően repülni, és a nagyobb kötelék a radarokkal sokkal messzebből egy 10-12 gép sokkal könnyebben felderíthető, mint a páros gépek, és emiatt alkalmazzák inkább, meg mivel nem állt tömegesvel, Rendelkezésre. ezek terepfedezetben repülve, az azt
0: jelenti, hogy alacsonyan
1: repülnek. Igen, próbálnak alacsonyan, aztán ugye fel kell menniük, hogy a különböző rakétát, bombát ö, célba juttassák. Ez alkalmas eszköz az ukrajnai háborúban? Ö, főleg a déli részen, a Kerszonin, illetve a Melitopula sík részeken, a Krimfélszéget fölötti területeken, a Dombaszban már sokkal magasabban kell repülniük, ami a radaroknak, a légvédelmi rakétáknak könnyebb lehetőség lelőniük. Az internetes infrastruktúrá, tehát az, hogy legyen net, azt most kiműködheti
0: Ukrajnában. A háború elején lehetett hallani arról, hogy Elon Musk egy rakás eszközt bocsátottuk olyan rendelkezésére. Ez működik, mind a mai napig?
1: A hát erről vannak megosztó információk, hogy Elon Musk ezt visszaszerette volna vonni, 133-at lekapcsolt, jelen pillanatban még működik a rendszer, mert más rendszeren nincs Ukrajnának, az adótornyokat, illetve ezeket a távközlési központokat az oroszok megsemmisítették. Illetve ami még érdekesség, hogy egyik... Hekker a Donjetski köztárságnak a védelmi delta nevezetű számítógépes rendszerébe hatolt be az ukránoknak. Ez elég nagy problémát okoz, mert ott minden GPS koordináta rendelkezés rál, hogy hol vannak az alakulatok, úgyhogy az elmúlt két napban az ukrán haderő is költözött valószínűleg. Az,
0: hogyha a nyilvános internet megáll, az azt jelenti, hogy a hadicérre használt kommunikáció is megáll, vagy arra van egy saját rendszer?
1: Hát ugye ez a Starlinket biztosította Elon Musk, ezzel tudnak egyedül működni az ukránok, de ugye most a nagy áramhiány miatt, az üzemanyag hiány miatt agregátorokat kaptak Európai Uniótól, ezekkel próbálnak mindent működtetni, hát meglátjuk meddig. De a csapatok is az Elon Musk rendszeren keresztül kommunikálnak? Igen, tehát a modern, precíziós eszközök azokon keresztül. Ha azt kilövik, akkor a Arancsnok és az alakulat között nincs információáramlás? Hát vannak a régi típusú rádiók, nyilván a harckocsikban, harci vezetési pontokon, ezek a régi orosz technikára alapozódnak. Hát, hogyan meg a
0: feladat az amerikai, az, a NATO, az európai hírszerzés, meg az ukrán hírszerzés között? Zag ki mit csinál, erről van-e valami információ? Ez Egy egyik így? ott van a terepen, de valószínűleg a másik is ott van a terepen.
1: Hát igen, most már Amerika is megerősítette, hogy amerikai katonák is jelen vannak mind a kiképzésben és egyéb területeken, és ugye ilyenkor az egyéb terület az a szürke terület, tehát nyilván segítik a különböző vezetési pontokon, ott kell, hogy legyenek, hiszen ők döntenek bizonyos dolgokban, ők támogatják ezt a műveletet. A ukrán hírszerzés ugye nagyon nagy képességekkel rendelkezik, hiszen Ukrajna teljes területén vannak emberei, kapnak tőlük információkat, ezeket feldolgozzák. Az amerikai műholdas képek, illetve az a 24 órás helyzet és a szigint felderítés adatait, azt ők gyűjtik be. A németek például a nato n belül nagyon jók a lehallgatásokban, ők ezekkel segítik az Ukrán felett, hogy hol, milyen harcálláspont van, onnan mit sugároztak, és például a bucsai vérengzésnél is azokat az adatokat ők segítették felderíteni. Tehát egy, van egyfajta ilyen együttműködés, illetve ezen túl a NATO, amiben még nagyon nagy segítséget a nagyon súlyos sérült katonák kimenekítése, és NATO kórházakba történő eljuttatása egész észtortáktól, egészen le Németországig, ebben is részt vesz a NATO.
0: Az amerikai katona, amikor ott van Ukrajnában a terepen, akkor ő mit képvisel az országát képviseli? Szóval eljuthatnak-e oda az elemzők, hogy akkor tulajdonképpen Oroszország meg Amerika áll háborúban?
1: Hát ugye a háttérben ezt tudjuk, hogy egy hibrid háborúban állnak egymással gazdasági, informatikai, információs műveletekben. Itt, mint segítők, tanácsadók vesznek részt, ugye a zsoldos fogalma az teljesen más, az a személy, aki egyik állampolgárságot sem hordja a műveleti területen, illetve ezt pénzért csinálja. Tehát Ez mindenképp tanácsadó szerep, de ez már eléggé felveti a beavatkozást.
0: Az atomfegyverrel való fenyegetés ez fenyegetés, vagy ebben a háborúban katonailag is célszerű eszköz lehet, akármilyen rosszul is hangzik ez?
1: Én azt gondolom, hogy mivel erről az amerikai és az orosz vezérkarfőnök, honvédelmi miniszterek egyeztettek már, ez ez, ez egy megszokott metódussá vált, hogy Oroszország előhúzza, hogy ha nem csillapodik a NATO támogatása, akkor esetleg atomfegyvert is alkalmazhat. Ugye közel 12.705 darab atomfegyver van a világon, ebből 5.900 orosz kézben van, és ebből 2.200 taktikai atomfegyver. Ugye ezeket valamikor a támadó műveletekre találták ki, hogy egy-egy front két-három helyen ezt bevetették, ezen átmentek a harckocsik tovább támadtak, ez inkább kisebb területre vonatkozó fegyver de ennek sincs semmi értelme ebben a műveletben, ezt mind a két fél már alátámasztotta, hogy nincs szó erről. Az orosz doktrina azt írja ezek bevetéséről, csak akkor lehet, ha Oroszország létérdekét veszély fenyegeti, hogy két falut visszafoglalnak az ukránok, ez nem létérdek, ezért nem lehet ilyen eszközöket szóba se hozni. De ha orosz területet, támadás ér,
0: és most már az elcsatort területek is orosz területek, az orosz felfogás szerint, akkor ez létérdek veszélyeztetés az oroszok szerint?
1: Nem, nem, ez nem létérdek, ez egy befagyott konfliktusra létrehozott terület, lehet Oroszországnak nevezni, de az orosz mag területre vonatkozik a létérdek. Az elcsatort területek megtartásához mekkora erő kell, és milyen
0: erőkkel, Katonai erőkkel, Rendőri erőkkel,
1: Milyen? Általában azt mondják, hogy egy megszállt területen, békében 50 emberenként kellene egy fő biztonsági embert biztosítani, tehát 250 emberenként háborúban 50 fő lakosra mivel a legelején elmondta Putyin, hogy nincs megszállás ezen a területen, nem is hoztak annyi rendfenntartó és egyéb embert, hiszen a Donetskben, Luhanszban van saját haderő, a megszállt területeken pedig ugye harcolnak a katonák. A mögöttes területeken van gond, ezt nem tudják biztosítani az oroszok, így például Melitopul körül rengeteg partizán akciót is folytatnak az ukránok.
0: Tudni-e arról valamit, hogy a felek Meddig terveznek háborúzni? A nyilvános nyilatkozatok szerint az ukránok azt mondják, hogy ameddig Oroszország ki nem takarodik a területükről, és kártérítést nem fizet, és el nem ítélik a háborús bűnösöket, Oroszország pedig azt mondja, hogy ami a miénk, az a miénk. Ezek távol álláspontok.
1: Igen, csak ugye azért egy háborúban mindig folynak a külügyminisztérium részéről a honvédelmi, a diplomácia, a katonadiplomáciai részéről puhatolózások. Ki meddig mehet el, ki mit szeretne. Ugye a háború századik napja körül szólalt, szólalt meg Singer úr, ő mondta, hogy területet kell adni az ukránoknak a békért. Én úgy látom, hogy a Donbass az nem egy létérdek az ukránoknak. Nyilván politikailag óriási blamás, ha elviszi Oroszország, illetve a Krímhez nem tudnak hozzáférni. Tehát ezekkel úgymond kvázi, ha a teljes területet elfoglalja az orosz haderő, akkor boldog lehet putin. A másik ugye a Krím vizellátása is egy stratégiai kérdés, hiszen ezt a csatornát korábban az ukránok bebetonozták. Ukrán részről, meg uh, nyilván, amikor a tárgyalóasztalhoz ülnek, akkor mindenki a legnagyobbat mondja, hogy menjenek ki Ukrajna területéről. Erre, mivel uh, elég jelentős haderő csoportosult oda és további megerősítéseket kap, bár nagyon sikeres volt a Harkovi és a Kerszoni offenzíva, ezekből még legalább 50-60 ilyenre lenne szükség. Tehát ez eléggé nagy vágyálom az orosz uh, kivonulás. Van-e képessége bármelyik félnek arra, hogy a csatamezőn olyan
0: eredményt érjen el, ami a másik felet az akarat teljes feladására kényszeríti.
1: Jelenleg nincs ilyen erő, az egy felörlő háború lesz, hasonló lesz, mint régen a Dombaszi tűzszüneti vonalnál, folyamatos tüzérségi csapások, a mélységben robbantások, emberrablások. Tehát én azt gondolom, hogy egy ilyen Észak-Dél-Korea vagy Palesztín-izraeli helyzetet hozott létre ez a háború. A közvetítők szerepe mi ebben a háborúban
0: látjuk Törökországot is például közvetít, de közben az ukránoknak TB2-es drónokat ad el nagy mennyiségben, meg nyártőüzem is tárgyalnak. Mik a törökök ebben a helyzetben?
1: Hát a törökök ugye mindig egy sajátos külpolitikát, diplomáciát képviselő személyek, viszont mivel a jó kapcsolata van Erdogán elnöknek, Putyin elnök úrral, ezért nyilván megpróbál a különböző helyzetekből jó színben feltűnni, hiszen a NATO-ban nem mindig ő a jó fiú. A szíriai beavatkozásával, az orosz légvédelmi rakéták vásárlásával nem jól állt a szénája, de például az, hogy az ENSZ, Ukrajna, Törökország és Oroszország létrehozta azt a folyosót, amin ugye ki lehet szállítani a gabonát és az orosz ö, műtrágyát, ezzel egy jó szerepben tűnhetett fel. Még ilyen személy, akire azért a nemzetközi közösség odafigyel, amikor megjelentek az iráni drónok, rögtön jelezték, hogy azért ez nekik ö, nem tetszik, illetve azt, hogy segítik majd Ukrajnát fegyverrel nem is, de legalább előrejelző rendszerrel, hogy merről érkezhet támadás.
0: Az izraeli előrejelző rendszer ukrajnai alkalmazása, ez egy hatékony eszköz? Izraelnek van talán az egyetlen olyan eszköze, amelyik képes bármilyen támadást a levegőből megfogni.
1: Igen, csak ugye ez is egy olyan rendszer, amit kértek az ukránok, csak hát ez egy 200 ezer dolláros rakéta rendszerre támaszkodik rakétánként, és egy Tízezer dolláros drónt ezzel előni nem lehet, és ilyen modern technológiát ízre sem kíván átadni Ukrajnának. A NATO most milyen
0: műveletekkel érzékelteti a jelenlétét? Ezek nyilvános műveletek?
1: Igen, tehát ö, folyamatos gyakorlatok vannak, ugye a, a magas készen létű dandárt 5000 fővel, a magas készen létű hattestet 40 ezer fővel, illetve a különböző csapategységeket a, ebbe a térségbe átcsoportosította egész. Észtország, Lettország, Litvánia, Lengyelország, Románia, Magyarországig. Tehát ott vannak ezek, közös gyakorlatokat tartanak, például most volt a Bakonyban is egy közös gyakorlat az itt állomásozó erőkkel. Ezek folyamatosan fejlesztik a harckészültséget, a haditengerészet járőrözik, például most egy amerikai nagyobb tengerész egység, tengerészeti egység érkezett Horvátországhoz, illetve minden irányból ezek az erők jelzik a készellétet. Amikor a Bakonyban, azaz itt
0: nálunk egy gyakorlat van, az Moszkvában látszik? Tudnak róla?
1: Nyilván tudnak róla, hiszen ezek nyilvánossak honlapokon megjelennek, és ennek nem csak az a célja, hogy most titokba csináljunk egy felderítő, vagy bármilyen gyakorlatot, hanem jelzi a másik félnek is, hogy készülünk, ott vagyunk a határon, felvonultunk, Készen állunk és mutatjuk a képességeinket. kell nekünk azzal foglalkozni, amikor az orosz televízióban
0: nem kormányzati tisztségviselők, hanem mások arról értekeznek, hogy lehet, hogy Oroszországnak nem kéne Ukrajnánál megállnia? Vagy nem kell ilyennel foglalkozni?
1: Én azt gondolom, hogy ez a kijelentés, ez igaz lehetett a hidegháborúban, amikor hat front állt az oroszok rendelkezésére a varsói szerződéssel együtt, akkor egy Lengyelországból kiinduló támadással a NATO-nak lehetett problémát okozni. Oroszországban is azért a reál katonák és a reál politikusok azok nagyon jól látják, hogy amikor Ukrajnával ilyen problémák vannak az orosz logisztikával, meg egyébbel, akkor az egész NATO-val szemben semmilyen esélyük nincs.
0: A reál katonáknak, meg a reál politikusoknak milyen esélyük van
1: Oroszországban?
0: Ez ki Na, számít reál politikának, katonának például?
1: Én, én azt gondolom, a vannak számít, ő tudja, mi a helyzet. Ugye ő lentről kezdte, harckocsi szakasz, század, zászló, egy parancsnok különböző iskolákat végzett. Nagyon jól tudja, hogy ahogy Metternik mondta, sohasem olyan erősek az oroszok, mint ami ennek látszanak, de sohasem olyan gyengék. Tehát vannak erősségeik, a nagy mennyiségű technika, a nagy mennyiségű ember, a gyengesége, meg pont a logisztika, az ellátás képessége, és ugye ne felejtsük el, hogy itt van az internetvilága, a 155. tengerészgyalogos Egysége az oroszoknak nyílt levelet írt, hogy rosszak a parancsnokaik. Tehát nyitva van a világ, nem lehet mindent már úgy megtenni, mint a sztálini időkben, hogy feláldozok zászlóaljakat. Gerezimov tábornok az egész front parancsnoka, ugye? Nem, ő a főnöke? Nem, ő a hat ő... szintéren más parancsnok van most. De ő a legfontosabb ember, a főnöke? Hát odafut be minden, igen. Tehát és azt szoktuk mondani, hogy a egyes számú katona az ő, mert a honvédelmi miniszter az politikai tényező.
0: A vezérkar főnökének, Gerasimovnak osztanak lapot az orosz politikában, amikor arról döntenek, hogy merre tovább?
1: Igen, tehát általában a megbeszéléseken három ember szokott ott ülni, Putyin, Sojgó a védelmi miniszter és Gerasimov a vezérkarfőnök, mert nyilván egy politikai vezetőnek teljesen más képe van a haderőről, teljesen más elképzelése. Az, amit akarnak, azt Gerasimovnak kell lefordítani ott a hadszintéren, hogy voltam Putyinnal ezt szeretni. Ismeri annyira a nyugat Gerasimovot,
0: hogy reményeket fűzzön hozzá? Tehát Gerasimov az az ember, aki megmondja Vladimir Putyin elnöknek, hogy mi a helyzet a fronton?
1: Elvileg neki kell megmondani. Tanítjuk Gerasimovot, mert csinált egy doktrinát a hibrid hadviselésről, illetve ezt kidolgozta, megállította az ukránok támadását ugye a Donbassban, elfoglalta a Krimet. Szíriában is kipróbálta a csapatait, most viszont ö, küzdelmes a dolog, és nyilván ö, nehéz minden nap rossz hírekkel menni egy ilyen autokrata rezsimben Putyinhoz. A tudománynak ez a most már 100 napos háború mit adott? Már
0: íródnak a könyvek?
1: Igen, írodnak a könyvek, hiszen ha megnézzük, ugye a tudomány, az ugye elméleti és gyakorlati kutatásokat összegez. A háború az egy nagyon nagy fajta kutatás, és most minden fegyvernemünk, minden haderőnemünk nézi, hogy mi az, ami új ebben a háborúban, mi az, ami bevált, mi az, ami nem vált be. Ugye a háború mindig az új technika kipróbálása is, ezt nagyon jól látjuk Amerika részéről, amikor tíz darab radar elleni rakétát ad, vagy négy darab Iris típusú, 80 kilométeres hatótávolságú légvédelmi rakétát, ami nagyon jó úgy Kijev köré, de ez egy idő után el fog fogyni, ez kevés. Ki lehet próbálni az orosz technika, technológia ellen, tehát ezek mind tapasztalatok nekünk is. É.
0: A háború tervezésében vannak már olyan új elvek, amikre ez a háború mutatott rá?
1: Én azt gondolom, nem árulok el titkot, hogy ez a hibrid hadviselés teljesen átalakult, amit Gerasimovék kitaláltak a Krimre, ez nem jött be Ukrajnában, így belekeveredtek egy olyan háborúba, ami nagyon hosszan elhúzódik, tehát a tervezésnél, főleg a nemzetbiztonsági, a titkosszolgálti módszerek és azok az információk valószínűleg nem voltak elégségesek, amivel megindították a tervezést. Ezért volt alul tervezve a haderő nagysága, hogy csak bevonulunk, most pedig Bernalnak egy háborúban. Köszönöm a tájékoztatást. Az elmúlt egy ebben professzor Esperger István
0: ezeredes a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katolai Nemzetbiztonsági Tanszékének vezetője volt az aréna vendége. A beszélgetést a rádióban most felvételről hallották, és az infostart.hu oldalon is figyelemmel kísérhetik. A műsor elkészítésében Módos Márton főszerkesztő vett részt. Köszönöm a figyelmet, Exterde Tibor vagyok. Köszönöm szépen.